0: Moin, liebe Zuhörer aus Bremen. Heute kommt was ganz Besonderes, nämlich ein Podcast, den ich zusammen mit einer richtig netten Frau aufnehme. Also, nicht nur Jochen Bethke alleine, sondern heute mit Anneke Terwin. Wer ist Anneke Terwin? Eine nette Talkshow-Moderatorin und noch vieles andere, was sie euch gleich erzählen wird, die ich vor einiger Zeit im Stadtwirt in Bremen kennengelernt habe. Und ähm, wenn man mal im Netz nachguckt, findet man die frisch-freche Talkshow aus Bremen für die Welt. Themen, die das Leben bunter machen. Authentisch, menschlich, ehrlich. Boah, Leute, jetzt seid aber interessant, wer das ist, ne?
1: <lacht> Mann, was für eine Einführung. Vielen, vielen Dank. Ja, aber du hast es gut zusammengefasst, muss ich schon sagen. So, so kommt das schon hin, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, ähm, warum hast du denn diese drei Worte authentisch, menschlich, ehrlich da zusammengenommen? Das ist ja in dieser heutigen Welt schon fast was Besonderes.
1: Mir sind ähm, diese Werte ganz, ganz wichtig im Leben. Ich äh, mag das, ehrlich mit Menschen umzugehen, wobei ich sagen muss, nicht die Ehrlichkeit, die verletzt. Ich finde, man muss nicht alles sagen, wenn das Einzige, was dabei rauskommt, verletzend ist, dann mhm. bringt das überhaupt nichts, dann kann man es auch für sich behalten. Aber an sich ehrlich zu sein mit anderen, aber auch mit sich selber, bei äh, manchen Sachen sich nicht selber in die Tasche zu lügen und so weiter, sondern zu sagen, okay, da habe ich irgendwie abgelost, das war doof. Und dann ist das einfach so, fühlt sich blöd an, aber ist so. Und so bin ich aber ehrlich mit mir selber. Ähm, authentisch ist, ähm, ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ich mache diesen Job als Moderatorin schon über zehn Jahren Und ich glaube man ist nur gut, wenn man wirklich authentisch ist. Und wenn man so ist, wie man ist. Das mag nicht jeder mögen. Das kann gut sein. Manchen bin ich zu laut, manchen bin ich mhm. zu schrill, manchen lache ich zu laut oder was auch immer. Nur so bin ich. Mhm. Äh, wenn man in die Shows reinguckt, so ist die Terfien. Das ist So ist sie einfach. Und ähm, auch als Reporterin. Ich, ich bin so mit den Leuten, ich bin ein bisschen frech manchmal. Das mag auch nicht jeder. Der findet das dann unwürdig oder was weiß ich, aber so bin ich halt. Ich mache halt mal einen frechen Spruch. Ähm, und Menschlichkeit ist eine Sache, die uns alle betrifft. Wenn wir alle unter dem Wort Menschlichkeit das Positive jetzt mal nehmen äh, und nicht alles, was den Menschen ausmacht, sondern das, was man gemeinhin unter Menschlichkeit versteht, das Miteinander, das Mitgefühl, das Füreinander, das gemeinsam Sachen äh, schaffen, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und in der Menschlichkeit steckt für mich auch noch ein ganz anderer wichtiger Wert, wofür meine Sendung, meine Crew und ich einstehen, nämlich Wertschätzung. Jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Der mag mir nicht gefallen, ich mag den vielleicht doof finden, aber deswegen ist er, ist er noch nicht doof. Der ist einfach nur, dass er vielleicht zu meinen Werten nicht passt oder zu meinen Standards nicht passt. Ähm, aber jeder Mensch ist erstmal gut, so wie er ist und das kann man erstmal anerkennen und somit wertschätzen. Deswegen diese Schlagwörter.
0: Ja, das finde ich total gut. Und liebe Leute, ihr merkt die Herausforderung, dass ich eine so begnadete Moderatorin, Interviewerin selber interviewe. eine totale Herausforderung für mich, aber der stelle ich mich auch gerne. Und ich finde das richtig gut, weil ich habe Anneke kennengelernt bei einem Vortrag vor vier Wochen, wo ich auch selber für mich wieder gemerkt habe, wenn ich so den ersten Eindruck, den ich von der Frau hatte, jetzt gleich wieder in irgendeine so Vorurteilskiste <lacht> gepackt hätte, wäre da auch wieder was ziemlich Blödes dabei rausgekommen. Und das war so eine tolle Frau, die hat so tolle Sachen zu erzählen gehabt. Jetzt das fand ich einfach verraten. klasse.
1: Das musst du mir verraten, was du gedacht hättest.
0: Nee, was heißt, was ich gedacht hätte oder so, oder was weiß ich. Also ich, ich merke, dass ich, dass ich etwas angefasst, nicht angefasst gewesen bin, aber sofort reagiert habe über eine Frau, mit so einer starken Körperfülle und mit so kurzen weißen Haaren, dass ich sofort gemerkt habe, so in, in mein männliches Schema von Frau passt die nicht so richtig rein und da lief sofort wieder so eine, was ist das denn für eine Abwertungsnummer, ohne dass ich es ausgesprochen habe und ohne dass ich es steuern konnte. So war das gemeint,
1: Du meinst den Gast, den ich zu genau, der Zeit hatte, ja, genau, genau. Ja. ja, und wenn man nämlich sich länger mit ihr unterhält oder mhm. wenn man dem Gespräch gefolgt hat, merkt mhm. man, die Frau hat ganz, ganz tolle Ausstrahlung, auch wenn sie wirklich riesig ist, aber eine mhm. ne tolle Frau. Und das ist toll, das ist, sowas ist doch immer so ein Erinnerungsmoment, äh, äh, ja. oder? Man wird erinnert, ja. dass man ganz schnell Leute abwertet, mhm. leider sich selber ja auch oft mhm. ganz schnell abwertet, was gar nicht nötig ist, ähm, aber ich finde, das sind auch die spannenden Momente. Ich finde das grandios für mich selber. Manchmal lerne ich Menschen kennen und denke auch, oh nee, er geht ja gar nicht, ne? Und dann unterhalte ich mich mit der Person und denke, oh, die geht aber doch. Und das sind für mich die Highlight-Momente, wenn ich jemanden falsch beurteilt habe oder sagen wir mal falsch, sagen wir mal negativ von meiner Warte aus und sich das wandelt und ich mitbekomme, dein erster Eindruck war aber mal komplett daneben, äh, das finde ich toll. Das, das liebe ich am Menschen kennenlernen, dass ich, äh, dass ich merke, hey, da, da, da hast du völlig falsch äh, oder ganz äh, anders äh, drauf reflektiert, als die Person dann wirklich ist. Und das finde ich ein Highlight.
0: Ja, das sehe ich auch so. Da habe ich jetzt vor einem halben Jahr auch so ein Highlight gehabt. Dazu habe ich auch einen Podcast gemacht, über die gibt dem ersten Eindruck immer eine zweite Chance. Genau. Der Harley-Fahrer in Worpswede, da war ich in so einer wunderbaren Frühstückspension und wir saßen da, weil das nur drei Zimmer waren, alle am Tisch, waren an einem Tisch und dann kam morgens das Paar rein und ich habe die Augen verdreht und habe gedacht: Oh Gott, oh Gott, was ist das denn für einer? So ein richtiger Typ mit Pferdeschwanz, tätowierte Oberarme, dicke Brust. Rocker hoch drei, so ein richtiger Typ, von dem ich dachte, oh Gott, ne? Das war mein erster Eindruck. Ne? Mhm. So, und am Abend stellte sich raus, das ist der liebenswerteste Teddy der Welt <lacht> <lacht> gewesen. Einer, der Bewährungshelfer ist, der ein behindertes Kind pflegt und da zweimal die Woche 30 Kilometer mit seiner Maschine hinfährt und ein ganz toller Typ ist. Mhm. Und da auch so der erste Eindruck. Falsch. Insofern finde ich das total gut, dass du das jetzt auch so für dich. Und auch in einer Show, sag, Show sagst, dass es um Wertschätzung geht und darum, die Menschen erstmal wertfrei so zu nehmen, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, je, in meiner Sendung ist es ja so, ich lade Menschen ein, ich sage dann immer, die auch was zu sagen haben, mhm. die was erlebt haben, die vielleicht auch durch einen Scheuersack gerobbt sind oder die ein Experte für, für ein ganz bestimmtes Thema sind. Ähm, und ich finde, das fängt schon damit an, ich habe mir diesen Job ausgesucht. Mhm. Kameras macht mir nicht so, mach die Kamera an, ich bin da. Also kein Problem. ne äh, Wobei das bei Fotos anders ist. Da bin ich eher das Kaninchen in der Ecke etwas erschreckt weil ich aber nicht weiß, was ich machen soll. Aber bei Kameras kein Problem, auf einer Bühne kein Problem. Aber die Menschen, die ich interviewe oder die zu mir in die Sendung kommen, für die ist das nicht immer der Alltag. Und dass die sich dass die mir ihre Zeit und ihre Geschichte schenken, mhm. das finde ich ist schon wertschätzungswürdig äh, auf jeden Fall. Also das, das, das finde ich einfach toll. Mhm. Ja.
0: Ähm, du hast da total interessante Menschen. Wir haben da gerade auch so ein bisschen darüber äh, gesprochen, dass du möchtest eben auch nur diese interessanten Menschen, die was zu erzählen haben. Haben, laufen dir die zu oder fängst du die, fängst du die auf dem Marktplatz ein oder wo kommen die her?
1: Ich habe immer mein Lasso dabei und das schwinge ich dann, wenn jemand Interessantes <lacht> mir über den Weg stolpert. Nee, das ist tatsächlich so, ähm, weil ich eben schon lange, so lange in der Branche bin, äh, werden mir von verschiedenen Verlagen oft Bücherankündigungen äh, zugeschickt oder ich sehe was im Fernsehen oder... Ähm, mir berichtet jemand über jemanden und tatsächlich äh, fragen die Leute auch bei mir an. Also die schreiben mir auch E-Mails und sagen, kann ich in deine Sendung kommen und, ähm, und dann gucke ich immer, äh, was ich spannend finde. So. Ähm, es, das ist, es muss immer so ein bisschen, es gibt keine wirklichen Kriterien, dass ich jetzt sage, das muss so und so und dann können die eingeladen werden. Wenn das aber ist, äh, dass jemand einfach nur eine persönliche Entwicklung durchgemacht hat ähm, in Form von, meine Mutter ist gestorben und ich war ganz doll traurig und jetzt geht es mir wieder gut. Mhm. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Mhm. Das, ähm, weil das machen ganz viele Menschen durch und äh, zum Glück geht es vielen auch nach einer Zeit wieder gut. Ähm, aber ich, ich ähm, das soll nicht abwerten klingen. Ich merke gerade, das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Aber irgendwie ähm, ist es eben wichtig, dass da so ein bisschen mehr Substanz hintersteckt, weil wer die Sendung guckt, ich möchte immer, dass einmal geschmunzelt oder gelacht wird oder dass man eine Sache mitnimmt, die man vorher nicht wusste und vielleicht sogar eine Sache, die einen inspiriert.
0: Ja, das war so. Also ich habe da auch wirklich echt faszinierende Dinge über die Frau äh, da mitgenommen, die in Afrika gelebt hat und was die so alles erlebt hat, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Also wie gesagt, ich fand diese Show sehr gut und äh, Demnächst gibt es eine neue, über die reden wir gleich. Da muss ich aber gleich einen kleinen Umweg machen, um da hinzukommen, sondern wir haben uns ja auch so ein bisschen vorher kennengelernt und unterhalten an dem Abend noch über Menschlichkeit und über Werte mhm. im Leben. Und ich bin ja jetzt nun dabei, mit meinem Business so ein Coaching-Programm zu machen für Menschen, die sich verändern wollen, die bereit sind, dafür sich zu investieren und die auch einen längerfristigen Zeitraum dafür haben. Was glaubst du denn, was sind die Hauptgründe, warum Menschen aus Unternehmen weg wollen und sich verändern? <lacht> <lacht> so. Ah, Nachtigall, ich höre dir ne? von hinten rum. Die Frage so gestellt, dass ich jetzt die Antwort bekomme, die ich hören möchte.
1: <lacht> Darauf kannst du gleich ein Coaching-Programm aufbauen. <lacht> ähm, das kann ich natürlich nicht genau sagen. Ja. Oft ist es aber, glaube ich, wirklich mangelnde Wertschätzung. Mhm. Ähm, ich hatte eine Frau in der Sendung, die ist Profilerin, die sortiert betrüger aus mhm. Unternehmen aus, Psychopathen und Pfeifen, die da äh, sehr mhm. viel anrichten, auch im Umsatz oder beziehungsweise im Gewinn später in der Bilanz. Ähm, ich glaube, ganz viele Menschen brauchen genau diese Werte, die ich mit der Sendung transportieren möchte. Ähm, Sie wollen gesehen werden. Sie wollen gesehen werden mit dem, was sie machen. Sie wollen auch ein Teil vielleicht eigenständig sein, wobei das variiert. Es gibt auch Leute, die ganz, ganz gerne abarbeiten, was auch völlig in Ordnung ist. Nur selbst dafür müssen sie eben auch gewertschätzt werden. Da muss auch mal sagen, das hast du dolle gemacht oder so schnell. Also einfach, dass die Menschen gesehen werden, und äh, dass auch eine gewisse Fairness herrscht. Also dass ne, einfach der, der auf dem Stuhl über einem sitzt, so nach dem Motto, dass der nicht willkürlich Sachen entscheidet oder willkürlich ähm, rummotzt oder so. Ähm, das, das ist, glaube ich, was, was ganz viele Menschen am meisten wirklich beeinträchtigt, gute Leistung und auch gerne Leistung zu geben. Es ist ja tatsächlich so, es gab eine Studie von, vom Gallup-Institut, dass 70 Prozent aller Leute innerlich schon gekündigt haben und eigentlich nur 15 Prozent aller Mitarbeiter überhaupt noch mit Hand und Herz dabei sind. Und alle anderen haben entweder innerlich gekündigt oder, oder komplett schon resigniert. Also.
0: Ja. Die Studie kenne ich auch, die habe ich ja natürlich hier bei mir auch schon ein paar Mal äh, genutzt, weil ich sie auch wieder sehr, sehr erschreckend und aussagekräftig finde. Und ähm, aus meiner Sicht, äh, was suchen Menschen im Leben? Was suchen kleine Kinder, was suchen Erwachsene, was suchen Menschen, die arbeiten? Die suchen zum einen, so wie die kleinen Kinder bei ihrer Mama, Verbundenheit, also ne, menschliche Verbundenheit. Mit Dann möchten sie äh, ihr Potenzial entfalten, Neugier, was entdecken, was tun. Das wollen kleine Kinder auch. Und das wollen wir heute Erwachsene, du, Anneke, und ich heute auch immer noch. Und wir brauchen eine offene und ehrliche Feedbackkultur. Und wenn das gegeben ist, dann sind Menschen schon so glücklich, dass sie intrinsisch motiviert arbeiten. Und wenn das fehlt, dann äh, gibt es natürlich ein Problem. Und das führt dazu, dass viele Unternehmer äh, dann, dann natürlich erstmal nicht den Erfolg haben, den sie haben. Und dann gibt es das, was ich so jetzt genannt habe, den Typ der leidende Angestellte. Also, die sind keine leitenden Angestellte, sie sind leidende Angestellte. Und viele in so einer Altersklasse, so um die 50, die leben dann leider nach dem Spruch aushalten, Maul halten, durchhalten.
1: <lacht> ja, das ist auch schön, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, aber, da, ja, das stimmt, das glaube ich auch, weil man hat ja auch schon dann so und so viele Jahre Arbeit auf dem Buckel und wenn man denkt, oh Gott, ey, ich kann eh nichts mehr so verändern. Es ist immer so ein bisschen, jeder hat eigentlich ja so ein bisschen so, so ein Funken in sich und wenn das gut gefördert wird, dann kann das auch wirklich zur Flamme werden. Manchmal ist es wirklich eine Flamme, womit man selber was bewegt oder eben eine etwas kleinere Flamme, wo man dann aber im Unternehmen mit anderen zusammen was bewegt. Wenn das aber nicht gefördert oder nicht gesehen wird oder nicht anerkannt wird, dann verbrennt das einfach stumpf zu Asche. Und dann ist da nichts mehr.
0: Genau, genau, genau so ist es. Genau so ist es. Und das fand ich für mich auch eine spannende Herausforderung im Leben und das ist auch etwas, wo ich meine Kunden dabei unterstütze. Das hat man mal für ein völlig neues Level im Leben, wenn man ähm, sich über seine innerlichen Antreiber im Klaren wird, seine wirklich intrinsischen Motivatoren. Ja. Und äh, das Erschreckende daran ist, äh, wenn man die nicht lebt, ne, wird man krank davon. Das ist nicht nur so, dass man da sich nicht unglücklich fühlt, da wird man krank davon.
1: Ich glaube sogar, das Problem ist auch, ähm, dass je länger man sie nicht lebt oder nicht beachtet, man sie vergisst. Es gibt ganz viele Menschen, die man fragt, was möchtest du denn gerne machen? Mhm. Die rumzettern und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job. Die wissen, es nicht. die wissen es nicht mehr. Die wissen nicht mehr, was ihnen Spaß macht, wofür sie wirklich was hergeben würden und sagen würden, ey, das mache ich. Oder mal auch eine Stunde länger, macht gar nichts, weil es fühlt sich nicht an wie Arbeit oder äh, man ist dann kaputt, aber irgendwie trotzdem geht man äh, freudig nach Hause. Und, ähm, und das das finde ich auch so schade, denn jeder hat ja irgendein Potenzial ja. und ähm, äh, wie gesagt, selbst wenn es sowas ist, dass man unheimlich gerne Sachen abarbeitet, in irgendeine Maske, im Computer was eingibt und am Ende des äh, Tages hat man was weiß ich, so und so viel Rechnungen eingegeben oder so. Wenn das aber überhaupt nicht beachtet wird, dann hat man irgendwann da auch keine Lust mehr zu.
0: Also liebe Leute, ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, aber diese Werbung habe ich nicht bezahlt, die hat eine mir so gegeben. <lacht> Das ist die exakte Beschreibung des ersten Moduls in meiner Co Coaching-Reihe, den Leuten wieder näher zu bringen, was ist es denn eigentlich, was sie innerlich antreibt und was da ist und was da verschütt gegangen ist. Und da ist so viel da. Und das kann man alles mit Hilfe von jemandem, der einem da ein bisschen helfen kann dabei, rausfinden. Und das ist wirklich ganz wichtig, weil es nützt einem Unternehmer gar nichts, wenn er nur weiß, dass jemand ein gutes Zeugnis hat wenn er das was er da tut ihn überhaupt nicht interessiert ja. und er keinen Bock dazu hat.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich genauso, Na Siehst du, vielleicht sollte ich vielleicht sollte ich bei dir als Coach mit einsteigen. <lacht> aber ich habe zu viel zu tun mit der Sendung, von daher keine Gefahr. Nee, aber das stimmt, und man kennt das ja auch selber. man fängt bei neuen Arbeitgebern an und ist total motiviert und schon ein bisschen aufgeregt, erster Tag und dann so die ersten drei Wochen und es läuft alles gut. Und dann merkt man, es wird immer fader und fader, weil auch Versprechen gegeben werden, die dann nicht eingehalten werden. Und dann wird man immer wieder enttäuscht. Und das, diese Enttäuschung, die kippt auch immer so ein bisschen, die lässt das Feuer, äh, mhm. wollte gerade sagen Wasser drauf, aber die lässt eben dieses Feuer auch so ein bisschen verbrennen dann. Ne?
0: Und warum ist das so mit den Versprechen, Leute, wieder? Weil die Leute, die das machen, auch wieder nicht authentisch sind. Das sind Leute, die irgendeine Maske aufsetzen und irgendeine berufliche Rolle machen und glauben, sie müssen sich jetzt für ihr Unternehmen ja ins Zeug legen und das gut verkaufen und den Menschen dann zu holen. Ja. Und wenn er kommt, merkt er, das ist eine Mogelpackung hier. Ja,
1: genau. Ich finde auch zum Beispiel, ähm, viele meckern über ihren Chef. Ähm, ich finde, man muss auch fair bleiben. Ein Chef macht auch vielleicht eine andere Arbeit als man selber. Man saß nie auf diesem Stuhl, man kann es eigentlich immer nicht sehr gut beurteilen, mhm. weil man überhaupt nie weiß, was der da macht. Mhm. So ähm, Und es kann sein, dass der Entscheidung für das Unternehmen treffen muss, was für den Mitarbeiter eben ein bisschen unbequem oder nicht mhm. so dolle ist. Dann findet man den Chef gleich blöd. Ähm, aber, aber darum geht es gar nicht. Ich denke schon, dass Chefs auch unbequeme Entscheidungen äh, fällen mhm. dürfen. Ähm, nur wenn wir wieder auf das, den Wert Menschlichkeit gehen, das geht auch, das geht auch freundlich. Mhm. Und das geht auch, wenn man sich mal verhaut und und, und äh, genervt ist, weil irgendeine Lösung nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat als Chef, man darf sich auch mal entschuldigen. Und da bricht man sich kein Zacken aus der Krone und es tut dem dem der Position auch kein, ja, tu, die Position bleibt die gleiche, er ist immer noch der Chef. Aber wenn sich jemand entschuldigt sagt, oh, da habe ich echt, bin mit sorry übrigens, ganz andere Nummer. So.
0: Ja, ja, da kann ich zwei Sachen dazu sagen. Das sehe ich genauso wie du. Also ganz im Gegenteil, ein Chef darf auch klare und deutliche Worte sagen und er muss das auch tun, weil der Mitarbeiter doch einen Anspruch darauf hat, ein solches Feedback zu bekommen und sich weiterzuentwickeln. Wie schlimm ist das denn, wenn ein Chef jahrelang seine Mitarbeiter einfach rausmobbt und das nicht anspricht, was er ansprechen will. Da geht es doch eher darum, offen anzusprechen, was Sache ist. Und das dann auch zu tun. Und das kann man aber auch in einer persönlich verbindlichen Form tun. Ja. Und es gibt Untersuchungen über Mitarbeiter, die ein, nach vielen, vielen Jahren ihr Unternehmen verlassen haben oder mussten, da sagen 90 Prozent der Leute nicht, dass sie nicht verstanden haben, dass sie gehen mussten, sondern nur, dass sie kein Verständnis dafür hatten über die Art und Weise.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, da, da, diese Studien kenne ich jetzt nicht so, aber das kann ich kann ich gut kann ich sehen. Also dass, dass die Leute dann irgendwie kriegen nicht mal ein Abschiedsgeschenk äh, oder irgendwie. Also es ist, es ist immer so, so irgendwie alles mit so einem Faden oder mit so einem schlechten Beigeschmack dann. Genau.
0: Ne? So jetzt mache ich noch mal eine Steilvorlage für die nächste Sendung am Donnerstag. Ja. Ich habe vor einem halben Jahr Ursula Karl und ihren Hoteldirektor mit interviewt. Die beiden leiten das Atlantic Grand Hotel, Fünf-Sterne-Haus hier in Bremen, ganz tolles Haus. Da gibt es eine wunderbare Unternehmenskultur, die hat mir richtig gut gefallen. Und kurz vor Ende des Interviews hätte ne, ich Ursula Karl um den Hals fallen können, weil sie nämlich als Schlusssatz sagte, und wenn du die Rendite steigern willst, versuch's mal mit mehr Menschlichkeit. <lacht>
1: Versus mal mit mehr Menschlichkeit, mit einfach nur mehr Menschlichkeit. <lacht> genau, ja, genau. finde ich auch. Ähm,
0: Und dazu hast du ja jetzt auch, weil du das auch so siehst, ne, für nächste Woche Donnerstag was vor. <lacht> Darfst du schon davor vorher drüber sprechen oder machst du es erst hinterher?
1: Nein nein, 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 das ist völlig in Ordnung. Das Ding ist, wir sind nur ausgebucht, es kann wahrscheinlich keiner mehr kommen. Ähm, äh, man müsste dann tatsächlich meinen YouTube-Channel mit Buddha bei die Fische abonnieren, damit man dann weiß, wann es online gestellt wird. Oder auf, auf Facebook äh, Buddha bei die Fische liken, damit man da die Infos bekommt. Ähm, ja, ich habe äh, zwei Menschen eingeladen, die ein Buch geschrieben haben. Und zwar heißt das Buch Menschlichkeit rechnet sich. Und da geht es um Menschlichkeit in Unternehmen und wie das tatsächlich die Bilanz positiv beeinflusst. Das Lustige ist, die beiden sind Steuerberater. <lacht> da denkt man ja erstmal, Biddy, Das passt ja irgendwie so gar nicht zusammen. Aber doch, es passt sehr gut. Das sind zwei tolle Männer die die das auch leben und sich das auch nicht mehr anders vorstellen können, die auch sagen, sie machen auch Fehler in ihrer Führung. Aber durch die Menschlichkeit kriegen sie das immer wieder hin, dass alle wieder am gleichen Strang ziehen. Und ähm, ja, es wird auch im Mai ausgestrahlt, Ende Mai. Es wird am vierten Donnerstag im... Monat hier in Bremen auf Radio Weser TV ausgestrahlt. Und ansonsten, wie gesagt, im YouTube-Channel, auf meiner Webseite oder Facebook immer Buddha bei die Fische eingeben, mhm. mit d, -D geschrieben. Ja. Äh, da findet man das dann.
0: Das verbindet uns auch. Das fand ich ja total witzig, weil ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ne? Und da heißt es jetzt aber mal Buddha bei die Fische. Also <lacht> so genau so ähnlich oder ja. so. Aber es gibt es nicht in allen Landteilen in Deutschland, aber hier und bei, bei dir gibt es das. Ja, mhm. genau.
1: Ja, das ist auch so... Das entspricht mir so. Ich bin ein norddeutsches Kind, ich habe manchmal so eine norddeutsche kotterschnauze ich bin relativ geradeaus, ich lüge mir nicht in die Tasche und deswegen passte der Name für die Sendung auch so. Und tatsächlich äh, habe ich gehört, dass ähm, auch im Süden Leute das verstehen und wissen, was damit mhm. gemeint ist. Und von daher, äh, ja, und sie wird im Norden produziert, die Sendung, auch wenn sie, es ne, ist ja die frisch freche Talkshow aus Bremen, aber für die Welt... Ähm, weil sie eben äh, überall ausgestrahlt wird und nicht nur in Bremen bleibt.
0: Ja, jetzt kann ich noch natürlich wieder meinen Lieblingsunternehmer äh, äh, einführen, den ihr liebe Leute schon seit der ersten Folge kennt, nämlich Bodo Jansen von Upsatzbogen. Mhm. Wir haben ja gerade gesprochen, über Menschlichkeit rechnet sich und Ursula Karl sagte, wenn du die Rendite steigern willst, versuch's mal mit mehr Menschlichkeit. Und Bolo Jansen, der äh, Direktor, Geschäftsführer der Obstersbromkette, hat eben für sich auch ein solches Unternehmensklima geschaffen, in dem er dafür sorgt, dass seine Mitarbeiter glücklich sind. Und der sagt einfach: Wenn ich alle Rahmenbedingungen schaffe, dass die Menschen bei mir glücklich sind, ist der Erfolg unermesslich.
1: Es ist auch so, ich glaube, es gibt auch tatsächlich eigentlich keine schlechten Mitarbeiter. Ja. Die sitzen nur vielleicht auf einer falschen Position ja. oder nicht ihren Fähigkeiten oder Talenten entsprechend. Ja. Und wenn die dann da rumhocken was machen müssen, was gar nicht ja. ihnen entspricht, natürlich ja. sind die dann nicht äh, super. Ja. Und ähm, das auch zu sehen oder auch darauf zu hören, wenn ein Mitarbeiter sagt, Mensch, könnte ich nicht wechseln und das würde mir mehr Spaß machen, nicht zu denken, oh, der will seine Arbeit nicht machen, sondern oh, ach Mensch, das ist ja toll, der will lieber was anderes machen, dann mach, lässt sich ihn doch das machen, weil... Ja dann wird er das auch gut machen. Weil ich, ich glaube ja an das Motto, was man gerne macht, macht man auch gut.
0: Das ist so. Das, das denke ich auch so. Also wenn ich das, was ich mache, intrinsisch motiviert tue, dann verliere ich die Zeit dabei. Und dann tue ich das. Und dann mache ich das gerne. Und dann ist auch der Erfolg groß. Mhm. Und wenn ich irgendwas nicht gerne mache, ist der Erfolg nicht der gleiche. Ganz einfach.
1: Ja, das denke ich auch. Also auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, jetzt nochmal so, zum Ab Abschluss... Ähm, Hast du für dich persönlich in deinem Leben Werte für dich oder für dein Unternehmen, für deine Talkshow definiert? Hast du für, wenn man gesagt hat, du machst also das geht jetzt aber gar nicht, also wenn da jetzt einer kommt und er macht dies und das und jenes, hast du das für dich, hast du so einen Kompass für dich?
1: Ja, im Endeffekt sind das diese vier Werte, die wir eingangs besprochen haben. Ähm, ich persönlich, meine Crew, die die Sendung mit mir produziert und auch die Sendung selber stehen für Menschlichkeit, Wertschätzung, Authentizität und Ehrlichkeit. Und so versuche ich, durchs Leben zu gehen. Dazu packe ich dann noch ein paar andere Werte wie Freundlichkeit, weil ich irgendwie denke, oh, es bringt doch alles viel mehr Spaß, wenn man mal freundlich ist. Ähm, wenn mir was gut gefällt, sage ich das auch. Ähm, und ich merke, wenn jemand irgendwie nicht will, also wenn das merkt man ja, wenn man mit jemandem zusammenarbeiten mhm. möchte vielleicht oder irgendeine Kooperation eingeht, da kommt nichts zurück, das gucke ich mir eine zeitlein an und dann sage ich, nee, ich warte nicht mehr auf Menschen, die keinen Bock haben, weil das, die müssen ja auch keinen Bock haben, die müssen ja auch nichts mit mir machen, also, so dann, ähm, das sind zum Beispiel Kriterien, die Menschen in meinem Umfeld sozusagen ausschließen oder in einen weiter entfernten Kreis äh, von der Mitte gesehen her äh, befördert.
0: Ja, das finde ich auch gut und gut, dass, dass du auch noch hier gerade, ähm Freundlichkeit und, äh, ich kann es auch ergänzen, um Freundlichkeit, Dankbarkeit und Großzügigkeit. Das sind eigentlich die drei Grundvoraussetzungen im Leben, mit denen man äh, selber glücklich ist und auch andere Menschen glücklich mhm. okay. machen kann. Ja. Ich habe mal eine Folge aufgenommen, hier die schöne Elena im Zug äh, <lacht> von Oberhausen nach Bremen und äh, da ist mir das so gegangen. Da war eine unglaublich klasse aus irgendeinem östlichen Land kommende Zugbegleiterin, die dieses neue Kaffeesystem da vorgestellt hatte. Und das war so eine tolle Frau und die war so hilfsbereit dabei. Die habe ich einfach, erstmal hat die ein ordentliches Trinkgeld bekommen, dann habe ich ihr Großzügigkeit, ne? dann habe ich mich bedankt dafür. Und dann habe ich ihr gesagt, was sie für eine tolle Frau ist. Mhm. Der ist fast der Unterkiefer <lacht> runtergefallen, weil die im Zug 999 Mal hört, schau mal, scheiße, der Zug ist zu spät und Kaffee mhm. und schmeckt nicht. Und dann sagt das mal einer und macht einfach jemand damit glücklich. Und sie selbst auch.
1: Ja, ja das, das meine ich auch mit. Wenn mir was gut gefällt, dann sage ich das auch. Mhm. Warum soll ich das für mich behalten? Ist doch ist doch gut. Mhm. Und ich finde mal, dann kann man das auch dann kann man das dem Menschen auch sagen. So, der geht nach Hause und denkt, du, da hat mir irgendjemand angesprungen, hat gesagt, das und das fand er gut. Aber mhm. wer weiß, ne? Oder auch, wenn wenn an der Kasse jemand freundlich ist, oder auch wenn er, gerade wenn er nicht freundlich ist, mhm. dass man, das mache ich auch manchmal, dass ich dann sage, Mensch, mhm. stressigen Tag heute gehabt, ne? So vor Ostern oder was so, ne? Ganz schön viel los. Ja, oh Gott, ich kann auch nicht mehr. Ja, kann ich verstehen. Mensch, danke, dass sie trotzdem noch so freundlich bleiben. Mhm. So, fertig. So, dann, dann hat diese Person mhm. ein gutes Gefühl und ich auch. Mhm
0: okay, Leute, äh, Grundvoraussetzungen im Leben, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Damit macht ihr euch glücklich und andere Leute glücklich. Und dann geht es darum, die Werte, die Anneke so schön genannt hat, zu leben, Menschlichkeit im Unternehmen zu leben, denn Menschlichkeit rechnet sich. Und das fand ich, von euch ein ganz tolles Ergebnis. Und äh, wenn du jetzt hier am Ende in diesen Äther hier draußen noch irgendwas, Blasen hätte ich jetzt was gesagt, sagen <lacht> möchtest, <lacht> was du möchtest, auf dich aufmerksam machen, auf Sendung von dir, auf irgendwas anderes, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, besteht jetzt die Chance.
1: Wow! Ja, liebe Leute, also, ähm, wenn ihr diese Werte, die wir heute besprochen haben, auch für euch als Werte wichtig findet, und die Sendung unterstützen möchte, dann wäre ich natürlich riesig äh, erfreut. Ähm, es gibt ein PayPal-Konto, da kann man äh, was drauf überweisen, das heißt Unterstützung mit UE geschrieben at buddha by d fischetv ähm, und da dürft ihr äh, gerne euer Kleingeld und auch euer Großgeld drauf äh, lassen. Ähm, da freue ich mich, weil ähm, das geht dann äh, in die Produktion und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr alle nett zueinander seid.
0: Okay. Ich nehme in die Show Notes hier den Link da, dazu mit rein, sodass ihr es auch nachlesen könnt. Mhm. Und äh, bin oh. jetzt gerade ziemlich happy über so ein tolles Interview. Danke, liebe Anneke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wow. Super, super.